0: Estamos começando mais um Mupcast, o podcast da MarketUp. Eu sou o Rodrigo Bueno e esta é a 16ª edição do Mupcast. As finanças de uma empresa são um ponto de atenção para os empreendedores. Afinal, a gestão financeira é um dos pilares de administração eficiente do pequeno negócio. É fundamental saber como fazer um planejamento financeiro que esteja de acordo com a realidade da sua empresa, assim como suas metas e objetivos. Para falar mais sobre o assunto, convidamos o Reinaldo Café, o especialista financeiro da Pagou Fácil. Seja muito bem-vindo, Reinaldo. É, Compartilhe um pouco com a gente aí a sua carreira, a formação, o que, que você está fazendo no momento.
1: Muito obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui. Bom, eu sou economista né, de formação, tenho um escritório de consultoria na área econômica e financeira. Há um ano e três meses, sou associado regional da Fundação Dom Cabral, uma empresa que é considerada número um em termos de negócios. Sou professor universitário na área de economia e finanças, também na área de pós-graduação, em mercado de capitais. Minha formação acadêmica, eu tenho especialização em engenharia econômica, que é um segmento de análise de investimento. Tenho mestrado em jornalismo econômico na área de comunicação e doutorado em agronomia, minha tese foi voltada para de finanças ligado à energia na agricultura. E sou presidente também da Associação Comercial, tenho um canal no YouTube, Reinaldo Café Soluções de Gestão, que eu tenho publicações semanais sobre economia e finanças, e sou articulista também de inúmeros jornais, aí destacando o Jornal da Cidade de Bauru e o Diário Popular em São Paulo. Um pouquinho do que eu faço, porque que eu desenvolvo aí, esse é um, um breve currículo aí daquilo que nós construímos nesse período todo.
0: Ah, muito bem. Então, ninguém melhor né, do que você, Reinaldo, para estar aqui nesse momento com a gente para falar um pouco sobre economia nesse momento que a gente está passando de, de Covid. Né? Os impactos que a gente teve nessa quarentena foram sentidos na sociedade principalmente na economia. Infelizmente, diversos negócios precisaram fechar as portas e outros lutam para se reinventar e não perder as vendas nesse período. Com isso, as finanças dos empreendedores brasileiros sentiram os impactos. O micro e pequeno negócio dos mais diferentes segmentos precisaram controlar com sabedoria seu fluxo de caixa para conseguirem lidar com as despesas dos últimos meses. E como será 2021, né? É a pergunta que está na cabeça de muitos empresários e da população brasileira em geral. Fazer o um planejamento financeiro do próximo ano é muito importante para conseguir avaliar o desempenho do seu negócio, principalmente depois de um período complicado. É para isso que a gente está aqui hoje, né, Reinaldo? Para a gente falar um pouquinho é, sobre os objetivos de direcionar os empreendedores para desenvolver um plano de, ne- um plano de negócio, um plano financeiro para 2021 e conseguir fazer um ano efetivamente bom. né? Então, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, vou colocar a primeira pauta aqui da nossa entrevista. Projetando o crescimento, né? é, onde e como os meus empreendedores vão procurar essa oportunidade? Onde eles vão achar? O que, qual que são as apostas após a pandemia? Né? O que, que 2021 vai trazer para a gente de apostas para o empreendedor crescer? Então, vamos lá. primeiro passo é crescer com
1: sabedoria. O empresário, notadamente um pequeno empreendedor, ele tem uma ilusão que aumentar o faturamento, aumentar a venda, é o melhor caminho. Não. Você tem que aumentar a venda com estrutura de capital. A gente chama isso de evitar o overtrade. O que é o overtrade? É operar com uma capacidade de venda acima da sua, da sua, da sua capacidade de entrega. Eu vou dar um exemplo aqui que fica fácil. Pega um marceneiro de pequeno negócio. Ele é bom Aí ele vai e faz um armário embutido na minha casa Eu fico hiper satisfeito Aí o Rodrigo me liga Fê, você tem aí um marceneiro para me indicar? falo, opa, o seu João veio aqui Beleza, o seu João Indicado por mim, o Rodrigo vai lá e fecha Aí no meio do caminho O Rodrigo tá lá na, na, no final de semana Lá com o cunhado dele E olha, pô tô com um marceneiro bom Liga lá pro seu João O que aconteceu com o seu João? Ele fazia bem e entregava armários embutidos, um cliente de cada vez Agora ele pegou o Caféu, o Rodrigo, a Mariazinha, a Antônia Aí ele falou, bom, agora eu preciso de mais máquina Eu preciso contratar mais gente Aí, daí, seis meses, eu encontro com o seu Joãozinho Falo, seu João, e aí, fez o trabalho para o Rodrigo? Fiz! E outro? eu falo, mas Café é uma coisa eu não sabia Eu era feliz quando eu era pequeno Estou infeliz agora que eu estou faturando muito o que aconteceu com ele? Ele não teve mais estrutura de capital para suportar esse crescimento. Porque ele começou a ter que contratar mais mão de obra, ele teve que contratar mais máquina, equipamento, matéria-prima, e o capital de giro dele não permitiu, a estrutura de capital não permitiu. Então, essa é a primeira lição, saber crescer. Eu canso de ouvir empresário dizer o seguinte, eu era feliz tendo uma loja só, sou infeliz com duas filiais. Ou seja, aumentou o custo. Em economia, a gente chama de deseconomia. O que é deseconomia? É o custo que você começa a ter porque você está crescendo. Eu já, quando for maior, eu já não consigo contratar um funcionário sem qualificação. Então, o salário de entrada já passa a ser maior. Você gera deseconomias na empresa. Ótimo. Equacionada a estrutura de capital, então eu quero crescer. E o que a pandemia me trouxe de lição? Eu não preciso mais me concentrar na venda local. Esse é o primeiro. Se o meu produto não é exclusivamente de serviço prestado na casa da pessoa ou presencial, se eu tenho algum tipo de segmento que eu posso vender além cidade, a pandemia está dizendo, ó, pensa no e-commerce, pense na venda virtual. Muitas organizações estão usando o WhatsApp, até as grandes redes Pegaram os vendedores, começaram a colocar contatos pelo WhatsApp, aí vem, incrementa um, um, um meio de pagamento ali, o sujeito vai, pega o produto, entrega lá na ponta, na hora que entregou lá na ponta, o sujeito paga e já vem o crédito para ele. Então imagina, eu ficava com uma venda na minha loja, no varejo, passiva, esperando alguém passar, entrar na minha loja, perguntar para o meu vendedor o que ele o produto e agora eu posso ter uma venda ativa. Ah, mas alguém pode falar: é, mas tudo bem, e se alguém pedir lá de Manaus? Eu não tenho estrutura para isso. Então, aí também é uma estruturação do negócio. Do momento em que você cria o site, você tem que ter controle de estoque, você tem que ter meios de pagamento, você precisa ter uma logística. E eu posso até tomar uma decisão de travar a minha, a minha performance, a minha entrega regionalmente para experimentar, e o crescimento para o ano que vem, ele tem que ser muito alinhado com as expectativas que a economia tem, eu sei que o pequeno empreendedor, talvez a pessoa leiga, não entenda muito isso, mas a economia brasileira deve crescer o ano que vem, 3 a 4% além da inflação, então nós estamos falando do um crescimento nominal, De 7% aproximadamente, 6% para o ano que vem. Não adianta eu chamar meu time e falar "Ah, eu quero crescer 40%. A não ser que seja um setor inovador que esteja bombando, que né, a, a pandemia trouxe uma demanda reprimida que vai se manter. Então, eu tenho que ter uma projeção de venda racional. Então, veja duas coisas que a gente falou aqui. Três, na verdade. Uma, que precede o crescimento, que é a estrutura de capital. Eu não posso cair na armadilha de querer vender o máximo. E em economia a gente fala o seguinte, você tem que maximizar o lucro e não a venda. Então, estrutura de capital adequada para suportar o crescimento. Segundo, ampliar os seus negócios do tal forma que você vá além do presencial, né, se possível. E terceiro, ter algo que você efetivamente possa entregar para esse seu cliente, porque quer no presencial, quer no virtual, o que o consumidor quer é ter uma boa experiência de consumo. Eu, quando compro um televisor pela internet, pouco importa se quem lá na ponta recebeu o meu pedido, saiu correndo, foi numa loja de magazine, pegou o televisor, botou no correio e me entregou, ou se é uma mega empresa que tem robótica fazendo esse monitoramento. O que eu quero é, uma vez combinado comigo, que em três dias está na minha casa e aquele produto que eu escolhi em três dias seja na minha casa aí eu fidelizo e o pequeno empreendedor tem dificuldade de fazer isso e uma outra coisa tão importante como todo isso é conhecer o, o seu cliente isso também escancarou com a pandemia a maioria colocava na letra C de consumidor e na hora que ele não tinha venda na hora que ele precisava mandar um whatsapp ele não tinha o telefone do sujeito ele não sabia onde ele estava aconteceu com as padarias Imagina um cara na pandemia com uma padaria fechada. Com quem ele vai conversar? Quem é o cliente dele? Ele sempre soube que a Dona Maria ia lá. Mas ele não sabe nada da Dona Maria. Ele não sabe onde ela mora, o telefone dela. Então, o que a gente chama, numa linguagem mais sofisticada, de CRM. Ou seja, tem um mínimo de informação. É o Rodrigo Bueno? É. Rodrigo tem quantos anos? Ele compra o quê na minha loja? Ele torce para que time, ele tem filho, não tem filho. Uma gama de informações básicas para que eu possa estimular esse meu cliente a comprar. Então veja que crescer é sabedoria. Se as respostas a tudo isso que eu estou colocando são eu não domino, vá no tamanho que você suporta. E talvez o tamanho que você suporta seja o tamanho atual, até que você se prepare para dar um salto do ponto de vista das suas vendas.
0: Maravilha! É, é como a gente tem o costume de dizer né, nos ditos populares que o boca a boca pode fazer seu negócio dar muito certo ou fazer o seu negócio dar muito errado, né? então a, a palavra da vez é experiência, mas agora que a gente falou muita coisa boa sobre as empresas que estão se planejando, porém a gente tem que olhar também para as empresas que precisaram fechar suas portas agora em 2020. né? como essas pessoas se planejam para 2021? Se ela teve que fechar a porta do seu comércio, será que ela volta a empreender? Será que ela vai se planejar só para quitar todas as dívidas que ela teve? Quais as dicas que a gente pode dar para esse pessoal? Primeira coisa é
1: ter um diagnóstico claro, sem paixão, racional, dos motivos do fechamento do negócio. Alguém vai falar, qual é a minha tentação inicial foi a pandemia senão a pandemia está sendo a muleta para tudo eu não estou entregando venda porque a é pandemia eu não entrego resultado porque a é pandemia eu não faço trabalho escolar porque a é pandemia então é, não deixar que a questão pandemia ela, no geral, a questão sanitária, seja amuleta muleta para dizer que eu fui que eu tive insucesso então Um diagnóstico racional Vamos lá Se meu concorrente Se alguém que atua no mesmo setor Sobreviveu O que que eu não fiz Ou o que eu não tinha de estrutura Para suportar essa questão Então vamos lá Ah, meu cunhado trabalha no mesmo setor E ele tinha uma reserva financeira legal Ele usou essa reserva financeira Não, o que que aconteceu com você? Ah, eu não tinha essa reserva legal ah, ele já estava no virtual Ele já fazia alguma coisa no digital Por que, que você não fez? Por que, que você não estava preparado? Ah, eu não tinha minha equipe treinada Por que, que você não tá Então, veja Eu estou falando de um empreendedor que faliu Está ferido Ora, eu não posso agora incorrer nos mesmos erros Insisto Não é a pandemia, ela pegou também grande. Só que o grande, na sua maioria, tinha uma estrutura de capital que suportou. Então, o que eu estou indicando é, faça uma avaliação racional. Ótimo. Você tem espírito empreendedor? Sim. Você não quer trabalhar nas organizações como funcionário? Não. Então, você vai ter que se reinventar, porque você tem uma dívida, você ficou para trás e agora é a hora de planejar. Então... Ah, mas puxa vida, falam de plano de negócio, eu nunca vi isso. Então vamos lá. Sebrae, por exemplo. Sebrae tem uma equipe lá à sua disposição para te ajudar a colocar no papel. É o mínimo que você tem que fazer. Que mercado você quer atuar? Que estrutura você tem que ter? Quais são os concorrentes seu? Que preço esse mercado pratica? Como é que essas pessoas, como é que o seu negócio pode alavancar resultado? que capital de giro você precisa. Aí, talvez seja o maior desafio para esse novo empreendedor. Dependendo do ramo, se não for uma coisa pessoal, uma assessoria, algo de prestador de serviço que não precisa ter uma grande estrutura, ele vai se deparar com esse problema de capital. E, se ele não foi bem, está com o nome sujo na praça, ele não vai ter recursos vindos de terceiros. Então, ele vai ter que dar um tempo de se recuperar ou buscar algum patrocinador familiar, para que ele possa colocar. O que ele não pode, Rodrigo, é iniciar o empreendimento sem a estrutura de capital adequada. Ele precisa ter um capital de giro. Por quê? Porque quando você se relança, vai ter um tempo de maturação. Esse é o grande erro. O sujeito faz lá, recebe uma indenização do fundo de garantia dele, 100 mil reais, ele fala, "Ah, vamos montar uma loja do meu sonho. Vai lá, reforma a loja, compra material, equipamento... Ele acaba de fazer a estrutura da empresa dele, capital de giro zero. Ele abre, aí ele faz um coquetelzinho com os familiares, olha, você vai ter sucesso. Aí, segunda-feira, ele abre a porta, não entra um consumidor, porque não tinha nem dinheiro para divulgar. né? Na terça-feira, entra uma pessoa, pergunta o preço. Na quarta, ele vende um produto. O que que aconteceu? Passou um mês, ele imaginava vender 100 e vendeu 20. Cadê o capital de giro dele para suportar a queda dos 20? Então, como ou sem pandemia, olhar essa questão do capital é importante. E esse que está falido, que tá, ele vai ter mais dificuldade. Ele vai ter que, se quiser empreender, ou colocar um segmento cujo uso de capital seja muito baixo nesse momento, ou ter alguém que confie no negócio dele, na família, faça o empréstimo. Mas o empréstimo com prazo de validade, ou seja, devolução ali na frente. E hoje está fácil, porque se o um membro familiar está aplicando o seu dinheiro, por exemplo, na caderneta de poupança, está rendendo 0,12% ao mês. Então, devolver isso com 0,5% de juros já é uma grande vantagem. Uma outra opção é buscar no Banco do Povo. O Banco do Povo, nos municípios, tem linha de crédito para quem quer empreender. E eles ajudam muito a alavancar os negócios a um custo muito barato. Enfim, buscar uma alternativa. Mas a palavra de ordem é planejar. Diagnostiquei o que me levou ao insucesso não cometer esses erros e se reinvente fazendo um planejamento. E o planejamento passa segmento,
0: faturamento, custo, resultado e fonte de financiamento. Certo. isso tudo está convergindo numa palavra que está todo mundo aí no mercado falando, que é recessão econômica. Né? Então, olhando para o cenário atual do país, falando sobre recessão econômica... Como que eu cuido das finanças da minha empresa para eu não ter esse problema de não ter dinheiro, de eu não ter o capital de giro? O que, que você pode me dizer um pouquinho sobre como cuidar das finanças da empresa nesse cenário de recessão? Primeiro, quando eu tenho resultado, eu não posso distribuir todo o resultado. Esse é o primeiro
1: ponto. Esse é um grande erro. O, o, vamos pensar quem é esse empreendedor é que nós estamos falando. Normalmente é uma pessoa... Que trabalhou numa organização, tem um talento. Normalmente ele pensa assim, ó, se o meu patrão ganha dinheiro, eu também vou ganhar dinheiro. Né? Então, eu vou ganhar dinheiro. É o grande erro que ele comete, porque ele esquece que ele era um bom padeiro, mas agora ele tem que ser um bom administrador de padaria. Né? É diferente, né? você tem que lidar com o fornecedor, com o funcionário, com o governo, assim por Mas vamos partir do princípio que ele, de alguma maneira, conseguiu alavancar o seu negócio e tem resultado. Esse empreendedor, por muitas vezes ser carente e gostaria de ter um carro zero, ele vai e compra o carro zero com o dinheiro da empresa. Ah, eu, puxa vida, há muito tempo eu não ia para a praia, ele quer ir para a praia com o dinheiro da empresa. Olha, minha casa é uma casa pequena, acho que eu vou até fazer uma reformazinha, reformazinha com o dinheiro da empresa. Aí você chega para ele e fala assim, quando você retira da empresa? Ah, eu ponho na minha conta 3 mil reais por mês olha só, uma retirada baixa, que legal. Aí você faz um trabalho lá de consultoria para ele, soma a reforma da casa, a viagem que ele veio, que ele tirou da empresa, vai para 15 mil reais e fala, olha, você é um funcionário muito caro para a tua empresa. Por quê? Porque você está retirando muito do que deveria. Então, como é que, uma, como é que, num ambiente recessivo, que já vai ser esse ano, ano que vem a gente volta a crescer, mas vamos, vamos chamar assim de um ambiente mais seletivo, com menos dinheiro circulando. É isso que vai acontecer. Nós estamos... Produzindo agora o que a gente produzia em 2011, só que a população cresceu, então tem menos dinheiro, eu estou disputando com mais gente, o mercado está seletivo, então o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar a sobra de dinheiro da empresa na empresa, tem uma política em que eu posso pegar ali um pequeno percentual e pôr no meu bolso. Mas tudo bem, se eu sou tentado a pôr no meu bolso, se eu fiz algum investimento pessoal, você tem que ter a consciência que se a empresa não for bem, você devolve esse dinheiro. Mas não, ele não quer devolver. É como se a vaca leiteira, você sugasse todo o leite e a hora que ela falou de dar leite, você vai comer a carne dela, vai acabar a a vaca. E a pessoa não pensa na empresa como ele pensa na vida da pessoa física. Então, objetivamente, em tempos bicudos difíceis, Qualquer sobra que tem, composição no capital de giro, Eu ouso dizer que ele teria que ter em torno de uns seis meses do seu faturamento reservado para ele não ter nenhum tipo de problema. Se ele conseguir fazer isso, aí ele vai com boa saúde financeira enfrentar a concorrência, enfrentar uma escassez de produto aqui a colar, um comportamento de um consumidor mais seletivo. Mas se ele não tiver essa reserva, ah, mas eu não consigo. Então vai lá, um mês, começa com um mês. Depois vai para o segundo mês, vai para o terceiro mês. Quando chegar no terceiro mês, ele já vai estar
0: com uma boa saúde financeira. Mas se ele conseguir atingir os seis meses, seria o ideal. E para a gente dar uma amarrada nesse tema aqui, com tudo que a gente já falou até agora, seria possível a gente elencar alguns pontos chaves, característicos de um bom planejamento? Por exemplo, olha, vou citar aqui cinco pontos que se eu cumprir esses cinco pontos, eu tenho certeza que o meu planejamento financeiro está bom e eu posso executar ele. Existe essa formulinha? É, vamos lá. Não é uma receita aí, mas são alguns pontos importantes. Primeiro, eu preciso
1: saber onde eu quero chegar com a minha empresa. Então, isso não é só para o planejamento financeiro. É duro falar para o pequeno ter um planejamento estratégico? Parece que isso soa muito sofisticado, mas o que é ter uma estratégia? É saber onde eu estou e onde eu quero chegar. Em resumo, é isso. Não sei, Rodrigo, você tem que idade? Hoje tenho 35. Então, o Rodrigo com 35 anos tem que se perguntar onde estarei e como eu quero estar financeiramente aos 60 anos. Então, você vai ter 25 anos... Para estruturar a tua vida de tal maneira que você, com 60 anos... Ah, com 60 anos eu só quero viajar. Então, quanto vai custar isso? Você tem que se preparar para isso. O empresário, o empreendedor, ele não faz essas perguntas. Ele vai meio na na rotina. Então, esse é o primeiro ponto. Onde eu estou, aonde eu quero chegar. Qual é o ponto que eu quero chegar. né? Então, eu vou lá pensar na minha empresa no mínimo daqui a cinco anos. Bom, para eu chegar lá, o que que eu preciso fazer? Ah, então eu tenho que ter instalações, eu tenho que ter equipamentos, eu tenho que ter time, eu tenho que ter gestão, eu tenho que entender a concorrência. Então eu vou elencando pontos que seriam fortes e fracos, incertos e certos, ou seja, minhas fraquezas, minhas fortalezas e há uma leitura do ambiente externo e do ambiente interno. Para quê? Para que eu possa entender que eu quero daqui a cinco anos ser desse jeito e haverá possibilidade. E aí é um grande desafio em tempos de alta velocidade na mudança das estruturas, do conhecimento. Pode ser que um ou outro negócio hoje não seja mais realidade lá na frente. Então, eu tenho que estar muito atento se o meu produto e o meu serviço é um produto de vida longa, perene, ou ele vai ter que ser reinventado permanentemente. Quem está, por exemplo, empreendendo em startups, sabe que se ele não tornar esse negócio atrativo a cada três anos, vai dar fadiga. Né? Então, os grandes estão aí para dar exemplo para a gente. Do ponto de vista financeiro, é muito pé no chão do quanto efetivamente será O meu resultado. Eu não posso perder de vista o que eu quero conseguir em termos de resultado. E eu tenho que ter uma política clara de reinvestimento. Ou seja, eu preciso saber com clareza quanto vai ser meu resultado e desse resultado, quanto eu devo represar para eu poder reinvestir. Por quê? Dependendo do setor, os produtos e os equipamentos se tornam obsoletos muito rapidamente, eu preciso fazer esse giro. E, finalmente, é, dentro dessa perspectiva de tópicos, saber que, em algum momento, esse negócio tem que ser profissionalizado, ou seja, não depender de mim 100%. Senão, eu não crio valor. E aí passa, Rodrigo, por um sistema. Eu sempre, nas minhas aulas, eu pergunto, ah, o McDonald's vende o quê? Os alunos tendem a responder, ah, lanche, fast food Não. McDonald's tem um sistema que se comprar parafuso, eu pudesse entrar num carro e no primeiro guichê falar para ele, quero parafuso de tantas polegadas, pago, no outro guichê ele já me entrega, e se não entregar, alguém sai, põe um cone em cima do meu carro e fico esperando ele me entrega eu vou embora para casa, eu poderia vender parafuso nesse sistema. Então, o empresário de empreendedor, ele tem que começar a criar um senso de profissionalismo na sua gestão financeira e administrativa, para que, com o passar do tempo, não dependa só dele. Essa coisa ande, que ele possa tirar umas férias de uma semana e o negócio não seja ser comprometido. Ou seja, ele tem que ser menos prestador de serviço e mais empresário do negócio. Quando ele enxerga isso e vira chave, o negócio começa a ser estruturado. Com a presença dele vai melhor, mas sem a presença dele a coisa anda. E é nisso que ele tem que trabalhar e apostar. Aí, o sucesso é uma
0: questão de tempo. Maravilha. E aproveitando o gancho que você falou sobre o sistema McDonald's, né? É, eu queria trazer aqui uma questão que é justamente sobre... É, Ferramental, né? Fazer um planejamento, a gente tem que ter um ferramental e não só um caderninho que a gente vai colocar ali números e olhar para eles e dizer qual o caminho que eu vou seguir. Então, eu queria saber de você, se existe alguma ferramenta que pode ajudar a gente na hora do planejamento financeiro dessa pequena empresa. Sem dúvida alguma. Hoje você tem,
1: primeiro tem que ter um ERP que é e hoje você tem ERP que você baixa das nuvens, ou seja, não tem aquela coisa que você precisa comprar, customizar, ficar seis meses tentando implantar isso, desenvolver isso, e a um custo elevado que vai gerar para você 503 mil relatórios que você vai usar dois. Então, uma visão racional, hoje você tem muitas soluções no mercado em que você paga ali um um custo mensal e você tem tudo o que você precisa e aí é importante que esse sistema tenha também por parte do empresário e do empreendedor uma rotina e um rigor para você fazer a manutenção das informações o o empresário ele ele, ele, por vezes domina o negócio, mas está na cabeça dele está no caderninho, então colocar isso, sistematizar além disso esse ferramental, vamos dizer, de ERP, você ter agregado a isso, como eu falei, um pequeno eh, CRM, que seria um ferramental para você conhecer o teu cliente. Um mínimo de informação que te permita sempre abordar esse cliente e conhecer um pouco o histórico dele. Ter um bom escritório contábil para que a questão gerencial seja... Tem uma convergência para a contabilidade. A contabilidade não pode ser só para atender o governo. Ele tem que te dar uma ideia clara se o seu patrimônio está crescendo, se você está criando valor, senão você destrói valor. E obviamente que à medida que esse empresário possa crescer, ele buscando agregar outras ferramentas. né? Hoje você tem ferramentas que ajudam no processo, né? ferramentas que ajudam você do ponto de vista de enxergar a empresa por várias combinações que a gente chama de BI, né? que são business inteligentes. esse ferramental é fundamental, mas isso tudo tem que ser precedido com um mapeamento claro de quem vai abastecer essas informações, que tipo de relatório tem e ser muito cirúrgico nisso e bastante preciso. Mas não dá para controlar o dia a dia da empresa sem que você tenha agregado alguma
0: tecnologia. Perfeito. E agora que a gente já viu um pouco sobre o cenário de ferramental que a gente precisa ter, né? É... E conhecimento, né? Você indicaria algum curso, alguma leitura, alguma coisa que a gente possa desenvolver um pouco mais sobre finanças, fazer nosso próprio planejamento? O que você pode indicar para a gente? A pandemia trouxe aí inúmeras opções gratuitas,
1: né? Então hoje você tem muitas plataformas oferecendo. Quem tem conta em banco, vários bancos estão com plataforma para o cliente. Abordando fluxo de caixa, abordando estratégia, etc. O SEBRAE, como eu citei, tem desenvolvido muito trabalho. Eu, na minha apresentação, falei que eu sou presidente da Associação Comercial. Aqui nós estamos com a Associação Comercial Educa. E como a Associação Comercial de Bauru, praticamente todas do estado de São Paulo têm cursos e treinamentos. Quando esse empresário quer ampliar o seu conhecimento, aí vale a pena pagar por esses treinamentos, que não são hoje muito fora. E tendo alguém do time, ele mesmo, vale a pena também voltar um pouquinho para a academia. Você tem uma graduação, que tal no sábado fazer uma pós, uma especialização em finanças, etc. Então, hoje, na internet, você vai encontrar uma gama enorme de cursos gratuitos e que você pode se aperfeiçoar e, à medida que você tem um pouco mais de recursos, há escolas de negócios que oferecem opções das mais variadas. Tem que saber usar também a estrutura do Sebrae. O Sebrae nasceu para apoiar o micro e pequeno empreendedor. e Ele está lá e é gratuito. Gratuito, entre aspas. Ele já recebe uma parte do dinheiro que você
0: gera na tua empresa, que é aquela destinação de recurso para o Sistema S. Perfeito. A gente está se encaminhando já para o final agora. Então... Existe algum ponto que que a gente esqueceu de abordar, que você queria colocar em pauta ainda para a gente poder finalizar o nosso bate-papo? O empreendedor tem que saber que ele não
1: é um super-herói e que ele ele não precisa saber de tudo. Então, ele tem que ter a humildade de reconhecer, às vezes, que é preferível buscar a orientação de alguém do que fazer a tentativa e erro. Vamos imaginar que esse empreendedor, como eu citei lá, fosse um bom padeiro, né? um sujeito que pega na massa ele tem que ter a humildade de reconhecer que ele é bom operacionalmente, mas, eventualmente, ele não é bom para lidar com pessoas. Então, busca orientação, busca contratar alguém. Ele pode ser muito bom para fazer pão, mas ele pode não ser bom do ponto de vista de gestão financeira. Então, o empreendedor que reconhece as suas limitações e, dentro das possibilidades, busca ajuda, pagando ou não pagando, é aquele que pode, eventualmente, dar a volta por cima. Por quê? Porque ele nunca estará sozinho e ele poderá ter um colegiado para tomada de decisões. Não tem coisa pior do que o um empreendedor quando ele se sente solitário. E tomar decisões
0: racionais em ambientes emocionais nem sempre é muito fácil. Perfeito. Então, hoje falamos sobre as principais maneiras e dicas de como fazer um planejamento financeiro com o Reinaldo Caféu. Como conversamos nesse episódio, gerenciar as finanças da sua empresa é fundamental para lidar com os mais diversos cenários econômicos. Além disso, ter ferramentas que auxiliam na gestão financeira é muito importante. E para isso você pode usar as plataformas de gestão. Na MarketUp você encontra um sistema de ERP, PDV, loja virtual, emissão de nota fiscal e muito mais. Lembrando que o MarketUp é 100% gratuito para você que é micro ou pequeno empreendedor para que você possa organizar e controlar o seu negócio de uma forma simples e segura. Para aqueles que não possuem uma loja virtual, criamos uma plataforma chamada Compre do Pequeno Negócio para divulgar aos nossos usuários a sua loja. É um site de busca onde o consumidor encontra estabelecimentos próximos a ele, digitando o nome do produto e o CEP da sua residência. É uma forma bacana de conhecer quem está próximo e incentivar a compra do pequeno comércio. Então chegamos ao fim de mais um episódio do Mapcast, o podcast da Market Up. Convidado, agradecemos a sua participação e temos certeza que suas dicas vão ajudar muito o nosso empreendedor. E quero deixar aqui o muito obrigado, Reinaldo. aprendi muito com o nosso bate-papo, gostaria que você deixasse os seus contatos, falasse suas considerações finais. Muito
1: bem, eu agradeço, é uma uma, uma alegria ser parceiro desse projeto, eu entendo que cada um de nós tem que dar uma contribuição, o brasileiro, diferentemente do americano, por exemplo, ele gosta de empreender no seu próprio negócio, né? não é muito afeito a fazer carreira nas organizações. Eu fico à disposição, para quem quiser aprofundar isso, é só manter contato em contato arroba reinaldocafeu.com.br contato arroba reinaldocafeu.com.br Tenho muita alegria de interagir com você. Um forte abraço, muito obrigado pela oportunidade.
0: Encerramos o nosso programa. Continue nos acompanhando nas redes sociais e não deixem de seguir a playlist do Mupcast em todas as plataformas de podcast. Confira também o conteúdo atualizado diariamente no nosso blog, o canal PME. E lembre-se, empreendedor, juntos somos grandes.